0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radika Podcast episode 54. Kali ini edisi spesial karena uh, kami Radika Podcast mendatangkan tamu dari jauh dari Turki, yakni Mas Panji Putra Aryanto. Selamat sore Mas Panji. Selamat sore, merhaba. <laughs> ya, merhaba gitu ya. Yeah, wadah, wadah. Welcome gitu ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah saya baik-baik Kalau Mas Kolis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Panji, uh, belum lama ini saya mendengar info bahwasannya Mas Panji lagi exchange atau apalah gitu ya mm -hmm. Ke Turki selama beberapa pekan Nah yes. itu ceritanya gimana Mas Panji? Kok bisa Mas Panji dari kampus kita UIN Barangkali ini pertama kalinya ya Mahasiswa kali pertama bisa exchange ke luar negeri, ke Turki uh, Negara, apa idaman milenial sekarang It's
1: my dream mas Nah it's my dream
0: Gimana ceritanya mas? Oke
1: okay, baik, semuanya. terima kasih buat Radika FM Wah kita bisa sharing bareng sama mas Kholis nih Oke okay, pertama itu nama programnya itu adalah International Movement Jadi itu program dari NGO Indonesia Bekerjasama dengan komunitas mahasiswa internasional di Turki Nah aku di sana selama kurang lebih 3 pekan Tapi almost 23an hari Saya ada program disana Itu dari Indonesia itu ada 23 delegasi Oke okay. Nah, to be honest, maybe there's something special for me Saya perwakilan PTKIN satu-satunya mm. Jadi yang lain itu kampus-kampus negeri dan swasta Yang menurut saya, saya itu pertama insecure melihat daftar delegasinya Jadi dari UI, IPB, terus UNS, terus orang-orang I think that's, they are orang-orang hebat gitu Jadi pertama saya insecure kayak gitu Jadi programnya itu Program International Movement, jadi kita bisa dikatakan Student Exchange, tapi eh. kita tidak kuliah di sana. Uh -uh. Kita make a conference, kita ada konferensi, kemudian kita ada diskusi juga, diskusi dengan komunitas internasional di sana. Oke. Tersehaf.
0: Oke, konferensi dan lain-lain. Oke, okay. uh, saya sorry saya potong Mas Panji ya. Oke. Okay. Uh, sebelum kesana, seleksinya apa aja Mas Panji? Oke. Ah, Oke. Okay. Okay. Pertama saya dapat info
1: itu dari Instagram, karena saya itu orang yang edik banget untuk memfollow. Instagram-Instagram terkait dengan exchange dan semacam Tapi aku cerita sebentar ya mas ya Oke okay, boleh, boleh. Ya. Ini kenapa aku sampai struggling ya Untuk ikut uh, exchange seperti mm -mm. itu Jadi pertama Aku mau ikut program IISMA you know Apa itu? International Movement Oke okay. student exchange dari Kementerian Dikti Oke mm Nah disitu aku sudah mau apply Apply aku ngisi data di diri Tapi saat aku masukin kampus UIN nggak ada Karena kita dibawa ke menak Jadi saya mau daftar aja udah ketolak di situ. Padahal itu program pertama prestisius yang di Dikti untuk pertukaran mahasiswa di Eropa dan di negara-negara lainnya. Di situ dan aku udah nggak bisa lolos di situ. Terus teman aku dari UT, dia swasta kan, tapi dia dibawa Dikti, dia lolos ke dia. Itu jadi motivasi aku untuk oke okay, nggak apa-apa. Aku nggak bisa exchange via program pemerintah dari Dikti. Masih ada jalan lain, so I decide to apply di NGO itu Jadi kayak ada kekecewaan sebenarnya okay. Kenapa kampus kita dengan status yang sudah UIN Tapi kok belum bisa mem, apa ya, merasakan fasilitas yang luar biasa dari kementerian Terkait untuk program uh, pertukaran maswa uh, ke luar negeri kayak gitu. mm. That's the reason why Itu ceritanya Kemudian yang kedua tadi seleksinya apa aja ya? Oke okay. uh -huh. okay. Seleksi pertama itu aku apply di data diri dulu Kayak CV, kemudian uh,
0: Esai gitu ya.
1: Ya, aku bikin isi di situ. Mm -hmm. Karena tugasnya adalah membuat isi dalam bahasa Inggris terkait dengan project-project untuk sosial di masa pandemi. Itu kemudian wawancara. Wawancara kemudian mm -hmm. the last pengumuman baru di kasih tahu siapa yang lolos kayak gitu. Okay. Ya, oke. sih, je simple mm -hmm. Oke.
0: Okay. Uh, berapa lama Mas di sana, Mas Manji? Oke. Okay. Saya
1: berangkat tanggal 17 17 Januari. Pulang tanggal 9. Tiga pekan ya mungkin ya Tiga pekanan Tujuh belas Tiga puluh Empat belas hari Tambah sembilan Dua puluh
0: lima hari Oke dua puluh lima hari di kira -kira 20, eh 23 kira di... Dua puluh tiga Sorry dua puluh tiga hari Oke nah, Selama di sana Dua puluh lima hari Ngapain saja mas Panji Oke pertama
1: saya Karena ini delegasi Jadi ada tanggung jawab Untuk menyelesaikan program Jadi di sana ada program Yang pertama itu ada konferensi Tapi at the last day Aku konferensi Di luar hari itu Ada kunjungan ketiga komunitas internasional mahasiswa di sana Itu di bawah kementerian, langsung di kementerian Turki Pertama itu aku berkunjung di Turkuas Kedua itu di UGM, tapi bukan di Universitas Gajah Mada okay. Tapi Uskudar Genslik Merkezi mm
0: -hmm. Kemudian
1: yang ketiga itu di, aku lupa namanya, Bimilat Ah sulit soalnya bahasa Turki
0: mm -hmm. okay. ah,
1: Itu komunitas internasional Yang di situ sebagai wadah mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa internasional yang sekolah di Turki Jadi aku bertemu dengan banyak orang, banyak background dari negara-negara Afrika, Asia, dengan dari negara-negara konflik That's amazing experience for me, di saat aku bisa bercengkrama dan ngobrol sama orang-orang yang berlatar belakang negara konflik
0: Oke, okay, negara-negara konflik, konflik ya
1: such as, uh, Ada yang dari Rohingya,
0: hmm, kemudian Suriah, hmm.
1: ada dari Gaza juga Nah dari situ aku ngerasa, oke okay, aku harus lebih bersyukur ya tinggal di Indonesia dengan segala kemudahan karena temanku itu yang dari dia keturunan Rohingya dia nggak punya keluarga negaraan tapi dia bisa ke sekolah ke Turki karena ada keluarganya yang tinggal di Arab Saudi dan dia dapat di situ so I feel more grateful aku tinggal
0: dan lahir di Indonesia kita sih. Oke. Okay. Oke, okay. uh, Mas Panji, kira-kira ada apa ya semacam kampanye enggak sih yang dibawa ke ke Turki? In, ini loh yang dikampanyekan kita itu dari Indonesia itu semacam apa gitu. Ah iya, point Firstly, iseku pertama itu terkait dengan ise motivational motivation letterku terkait dengan aku
1: ingin menyebarkan apa yang dimaksud Islam Nusantara. Alright. Itu Islam Nusantara karena aku di Turki yang mm -hmm. mereka notaben itu sudah masuk di Islam sekuler, I think, mm -mm. berdasarkan pengalamanku di sana, mereka itu sudah Islam sekuler. Jadi aku ingin membawa kampanye terkait dengan Islam Nusantara. Bagaimana Islam di Indonesia itu tetap hidup rukun dalam keberagaman dari keberagamaan agama sendiri dan ke kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita tetap hidup dalam harmoni gitulah. Idealismenya yang saya sampaikan ke sana. Walaupun kita sendiri di Indonesia pasti ada banyak uh, permasalahan, tapi yang aku kampanyakan itu Islam Nusantara. Dan moderasi beragama mm -mm. di
0: dalamnya. Disampaikan di Turki kemarin. Iya betul sekali. Aku Gimana tanggapannya dari orang-orang uh, sana? Pertama, aku juga cerita ya. Orang-orang mm
1: -hmm. Turki itu sangat respect sama orang Indonesia.
0: Oke, okay,
1: gitu ya. Respect banget. Aduh Noah, jadi setiap kita lewat itu kita itu pasti udah dikenal bahwa kita itu orang Indonesia. But in case yang lain, kita juga uh, dikira orang Malaysia juga karena kita punya oh, okay. sama. Oke, mirip orang ya. Kita. Bahkan saya dikira orang Thailand pas di taksi Orang Thailand? Iya, yeah, I don't know why <laughs> Karena saya pakai masker dan mungkin agak sipit ya Kalau mas kolis kesana mungkin juga dikira orang Thailand ya Saudi Cup gitu <laughs> Jadi aku sampai ke dia, dan uh, respon mereka tuh keren gitu loh Oh, jadi sekonservatif Arab Saudi Kemudian negara-negara yang sedang konflik sekarang karena agamanya Ada Indonesia yang memberikan arah baru terkait dengan perkembangan Islam gitu mm
0: -hmm. Islam yang
1: masih dekat dengan budaya Kemudian menghargai agama lain Padahal mereka orang turki itu ngira itu kita itu negara Islam. Oke. Okay. Nah dari situ aku juga ngomong ke teman-temanku, teman-teman yang disana bahwasanya kita tidak hanya Islam di negara kami, bahkan kita tidak melaksanakan hukum berdasarkan Islam, tapi kita pakai hukum positif konstitusional di situ dan mereka respect. Oh, I think uh, Indonesia is negara Islam gitu dengan hukum Islam. No, kita negara demokrasi seperti itu. Keren ya negara demokrasi yang multicultural, multiagama tapi bisa membawa konsep agama yang seperti ini, gitu. Mm -hmm. Santoransi dan semacamnya. Cerita lagi Ada temen kursus delegasi itu dari Manado Dia itu Kristen Dari St. Mary's College Jakarta Asli dia keren banget sumpah Jadi sorry Dia itu teman-teman kan Jumatan di Ayah Sofia Itu okay, kan bekas uh -uh. gereja kan mm -mm, so. Dia itu ikut Jumatan Tapi nggak ikut sholat Tapi ikut nganterin teman teman mm -mm. yang lain Bahkan kita subuhan di Ayah Sofia Jadi dia juga ikutan Walaupun dia nggak berdoa nggak sholat semacamnya Karena dia Kristen kan? Dia itu di sana Dan saat kita tanya Kamu enggak marah di saat gereja milik agamamu diambil oleh orang Islam. Terus temanku itu jawabnya gini. Itu sudah jalan Tuhan, untuk apa kita marah gitu loh. Dan in case bekas-bekas ataupun apa ya kekayaan kristian di sana nggak dihapuskan. Jadi di Ayah Sophia tuh di kubahnya kan ada fotonya Bunda Maria. Bunda Maria ya. Bunda Maria. Tapi itu nggak dihapus sama Turki. Cuman dikasih
0: kasih satir gitu ya, satir aja itu.
1: Dan dia ngerasa, "Oh, Kita masih dihargai budaya Kristen yang ada di masjid ini tidak dihilangkan dan dia respect kita sangat respect disitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Mas Panji, uh, hmm. selama di sana ketemu banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Apa sih yang uh, yang paling berkesan menurut Mas Panji? Paling berkesan pertama adalah pola pikir. Oke. Okay. Mentset. Jujur ya,
1: tuh biasanya orang-orang di sana itu berbeda dengan Mindset kebanyakan orang Indonesia. mereka itu sangat menghargai hak kebebasan pribadi orang lain kemudian saat diskusi kita itu open-minded pemikiran terbuka tidak mudah menjustifikasi kamu salah pendapatku yang benar tapi kita sering di situ misal ada perbedaan pendapat ya kita sampaikan apa pendapat kami apa pendapat saya dan we have to respect each other gitu kita respect uh, antara lain kemudian saat diskusi di sana kan kita banyak diskusi di sana itu jauh dari kata baperan. Okay. beda sama orang-orang Indonesia, hmm. istilahnya. Ini bukan apa ya, bukan menjustifikasi orang-orang kita baperan, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi, misal diskusi selesai ya udah, that's a finish. Kita ada perdebatan ya sudah selesai di forum itu. Tapi kalau Indonesian people like it, sampai ke belakang-belakang. Bahkan kalau tegur apapun dia yeah, something like this one. Jadi pola pikir yang dewasa, keterbukaan pola pikir open minded seperti itu dan respect each other pemikiran orang itu sangat membuat aku belajar di sana. Karena kita dari latar belakang yang berbeda. Kita pasti punya pendapat masing-masing, apalagi kalau saat kita berbicara tentang tentang agama, pasti ada banyak uh, apa ya tolak belakang pendapat dan kita saling menghargai di situ. Itu yang aku ambil pertama. Oke. Okay. Mindset. Mm
0: -hmm. Mindset ya. Oke. Okay. Yes. Gimana Mas Panji di Turki dengan negaranya yang multikultural mm -hmm. apa ya negara yang unik menurut menurut saya karena sebagian ikut wilayah Asia, sebagian sudah dekat Eropa. Gimana Mas Panji? Kesan-kesannya tentang Turki Cerita dong buat para okay. pendengar Adikah podcast
1: Oke okay, teman-temanku yang aku cintai Aku harap kalian juga bisa merasakan Apa yang ku rasakan ya di Turki Jadi pertama Dari segi cuaca dulu Aku sangat suka cuaca di Turki Di sana kan sedang winter kemarin uh, Salju Tapi aku ngerasa Itu lebih enak gitu Dibanding kita Panas ataupun hangat gitu, Menurut aku Karena itu sangat berbanding Terbalik saat aku di Jakarta Karena aku karantina di Wisma hmm. Panas banget Tapi saat di Turki itu dingin karena memang musimnya musim salju jadi itu enak banget. Jadi aku pribadi kan seneng jalan mm -mm. karena kemana-mana di Turki itu di Istanbul itu aku naik transportasi umum dan jalan. Itu enak banget udaranya. Jadi sangat support untuk kita untuk mobilisasi dengan fisik seperti itu. Itu pertama. Kemudian untuk kultur agamanya di sana kan mungkin mayoritas ya mungkin ya. Tapi aku nanti bisa salah. Itu banyak yang sekular di sana. Meskipun ada tempat-tempat yang mempraktekkan Islam taat, seperti halnya di sekitaran Masjid Al Fatih Sultan Al Fatih, okay. kemudian di Kampung Arab, jadinya ada Kampung Arab juga. Itu orang-orangnya ngerasa ketentraman jiwaku dapat di situ. Mungkin bisa dibayangkan seperti di tarimnya Yaman ya, gitu. oh, Oke okay. ngeri. Ya. Di sana kita nyaman di situ, tapi beda di saat kita di kota-kota. Setelah like kayak di Taksim, Taksim itu kan pusat sekularnya. Mungkin pusat sekularnya orang-orang Turki. Di sana itu udah beda banget dari bayangan orang-orang Indonesia yang menganggap Turki itu agamis. Oke. Okay. Mm -mm. Karena di sana di saat summer itu pakaian mereka juga ya seperti yang orang-orang Eropa pakai. Mm -mm. Kemudian bahkan di sana tuh banyak klub-klub uh, yang menjual minuman keras secara terbuka. Itu yang bikin aku culture shocknya.
0: Oke. Okay. I... Jadi uh, sorry tak potong. Jadi Turki itu tidak se-religious yang dibayangkan oleh teman-teman orang-orang Indonesia
1: ya. That's really. That's really wise. Itu emang jalannya seperti itu. Bahkan aku kadang mikir kayak gini. Orang-orang yang mereka menggembung gebu bilang, itu loh Turki aga uh, Islamnya sangat kuat. Kemudian pernah menaklukkan Konstantinopel dengan uh, kesultanan Ottoman yang luar biasa. That's a history. Itu sejarahnya. Tapi what happened today is a different mm -hmm. ways sama yang dulu-dulu. Jadi kita juga harus membuka mata bahwasanya. Mungkin menurut aku lebih religius Indonesia sih <laughs> Dibanding orang-orang gitu ya I think sih <laughs> Saya pikir seperti itu itu Kemudian saat Eropa dan Asia Jadi kan apartemenku di Eropa mm, mm. Tapi kegiatan itu banyak di Asia Jadi aku itu, uh, kalau tiap itu lalu-lalang ke sana Dan hmm. biasanya aku sukanya naik kapal Sama naik uh, kereta bawah laut Itu ada kereta bawah laut loh Kereta bawah laut itu ya Itu mungkin yang pertama hmm. ya, kelihatannya Kalau nggak salah di Eropa, kereta bawah laut itu Aku sukanya naik itu Dan Emang vibes-nya agak beda sih. Jadi di Eropa itu lebih lebih ke Eropa gitu loh. Mm -hmm. Tapi kalau di Asia, walaupun ada Eropa sedikit, tapi vibesnya tuh beda. Dari segi arsitektur
0: rumahnya, kemudian foodnya juga agak beda. Mm -hmm. okay. Bicara tadi food disinggung mm -hmm. ini menarik sekali nih. Di sana makannya pakai menu Indonesia atau menu Turki, Mas? Uh, Betang gak lidah? <laughs> Lidah Jawanya, lidah karang, anginya merontak-rontak <laughs> Aduh, kalau bahas masalah makanan
1: To honest, firstly First impressionku, nggak enak makanan sana Menurut aku lidah yeah. Jawa. <laughs> orang Jawa Terutama orang-orang Solo ya Yang mereka suka uh, manis dan mm -hmm. suka rempah-rempah Jadi, kalau makanannya dari Panitia itu disediakan makanan Turki Jadi tiga hari makan Tapi, karena aku tinggal di apartemen, aku masak
0: Oh, masak ya <laughs> Aku masak. Oke. Jadi, eh, bahan-bahannya gimana bahannya?
1: Itu Jadi, beli di sana Kan okay. ada ada apa? Kayak toko toko Asia. Toko Asia. Gitu ya, nya mahal banget sih. Kecap itu, kecap bango yang kecil itu harganya hampir 50 ribuan lebih. Mm -hmm. mahal banget. Aku masak di situ. Jadi, aku uh, uh, kan panitia juga nyediain magic kalau mm -hmm. mau masak nasi. Kita beli beras itu kita masak di situ. Jadi, aku lebih banyaknya makan masakanku sendiri yeah. dibanding makan dari masakan pan eh makanan dari panitia. Mm. Karena nggak enak gitu loh. <laughs> Aneh gitu. Loh. Aneh. Yang paling aku suka sih makanan sana itu sih, kebab. Oke, okay, kebab. Enak banget. Enak dan banget Dagingnya ya. banyak banget. I love it. Uh, beda sama kebab. Beda, beda, beda. beda. beda di sini mah di sini mah bentuknya ukuran apa ya? Kecil banget tuh. Dia timbang berapa gram? I think just 50 gram, tapi di sana itu besar banget. Besar dan murah gitu loh.
0: Murah dan nggak ada sayurnya ya? Ada sih Oh ada juga Tapi ya? banyak dagingnya Oke okay. Enak banget Daging kambing, daging ya, chicken Ah banyak banget Enak-enak Oke, okay, okay, makanan udah Culture-nya Oke, oke, oke Culture-nya orang-orang Turki Budayanya uh, Gimana menurut Mas Panji selama hampir satu bulan di sana ya? Iya yeah. Kalau culture, kalau pribadi Aku belum menemukan identitas asli
1: orang Turki Kalau di kita orang Indonesia kan ada identitasnya. Seperti kamu orang Jawa itu kelihatan kamu orang Jawa. Kemudian kamu orang Ambon itu kelihatan orang Ambon. Orang Sumatera kelihatan Melayunya. Tapi kalau aku di Turki, hampir aku tidak melihat identitas asli orang Turki. Adonaway. Itu secara personal. Tapi kalau secara arsitektur, kemudian secara apa ya, tempat-tempat yang budaya itu, aku dapat di situ, yaitu bekas-bekas dari kerajaan Kesultanan Ottoman. Tapi secara culture orangnya, di sana sudah apa ya? Karena di sana sudah kota besar Istanbul dan mm -hmm. banyak sekali migran, jadi aku tidak menemukan kultur asli orang Turki itu yang seperti apa gitu. Oke. Okay. Mm -hmm. Itu yang bikin aku ngerasa oh bahagia ya di Indonesia gitu. Kita masih kuat dari identitas kita uh, dari masing-masing suku ataupun masing-masing apa ya budaya kita. Tapi kita juga disatukan sama Indonesia sendiri dari segi bahasa semacam. Tapi kita tidak luntur dari apa yang kita punya dari sejalakhir kayak gitu. Tapi di sana kayak aku tidak melihat identitas asli orang Turki itu seperti apa gitu.
0: Kira-kira it uh, barangkali itu ya tinggal di kota besar ya. Iya betul. Uh, 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 Oke, okay. selama di Turki berkunjung kemana saja Mas Panji? Aduh C banyak banget asli uh, Mas. Itu nggak di uh, mana ini di It's My Dream itu mana? Kapadokia. Ah ke sana nggak? Nggak ke Kapadokia. Oh Karena ya.
1: it's too expensive ya. Wah oh, too expensive. Mahal okay. banget di Kapadokia itu dan itu adanya perjalanan darat. almost 6 hour. Jadi 6 jam dari Istanbul ke Cappadocia. Meskipun kita bisa terbang ke Ankara dulu, Ankara baru Cappadocia. Itu mahal banget. Untuk teman tempat yang paling aku suka itu sebenarnya setiap sudut kota Istanbul. Istanbul, I love it. Jadi aku jalan biasa ke warung, kemudian beli apapun itu di market untuk aku masak itu udah kayak jalan-jalan. Karena di sana kan winter kan musim salju. Jadi Setiap sudut kota itu memberikan kenangan pribadi untuk aku. Aku melihatnya seperti itu, tapi aku mau sharing satu tempat yang menurut aku spesial banget itu di Museum Topkapi. Topkapi itu adalah bekas istananya sultan-sultan Ottoman pada zaman dahulu dan sekarang dibuat Ottoman eh dibuat museum. Di sana aku bisa melihat Pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam. Oke, okay. it is amazing
1: for me. Kemudian aku melihat bajunya Fatimah Kemudian bajunya Aisyah. Kemudian saya juga bisa melihat tongkatnya Nabi Musa. I think that's real ya. Itu yang benar-benar tongkatnya dan benar-benar pedangnya beliau-beliau karena itu di museum salah satu museum prestigius di dunia juga Topkapi Palace itu. Kemudian aku bisa melihat jejak kakinya Nabi Muhammad SAW dalam bentuk I don't know why itu. Dan aku juga bisa melihat di situ kisah perjalanan Sultan Mehmet atau Sultan Al Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel I love that place. Sayangnya karena pengunjung turis tidak bisa ngambil foto di dalam, so aku nggak dapat dokumentasinya. Tapi aku bakal mengenang tempat itu jadi tempat yang salah satu tempat terbaik yang aku kunjungi.
0: Nggak nyuri nyuri foto ya? Nggak boleh. Aku nggak berani asli karena, kenapa ya? Yang memang kultur
1: saya pribadi orangnya, ah takutlah mending sesuai dengan rule aja gitu. Okay. Meskipun turis lain juga pada ngambil foto oh, gitu, okay. tapi oke okay, aku mau sesuai dengan aturannya aja karena aku tamu di sini. Gitu.
0: Oke, okay, Mas Panji kembali ke program ini ya. Ah, kira kira-kira itu possible untuk teman-teman IAIN atau teman-teman UIN ya, udah UIN ya, untuk mengikuti program semacam ini gitu. Ada tips or trick, saran gitu, enggak sih? Oke,
1: okay, sebenarnya mau dari manapun kamu kampusnya berasal, semua program itu punya aksesibilitas untuk kamu daftari pertama. Semua itu punya chance, punya kesempatan yang sama untuk ikut dalam sebuah program. kecuali memang ada rule di situ yang tidak memperbolehkan kampus kamu join dulu seperti misalnya Ih, kemarin karena kampus kita belum register di kampus merdeka. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Saran aku pertama adalah believe in yourself. Yakin okay. pada diri kalian sendiri. Yakin pada dirimu karena di saat kalian itu sudah di underestimate sama orang lain, tapi kamu sendiri estimate kamu sendiri alias kamu nggak yakin, mm -mm. Semua akan terasa berat gitu loh. Mm -mm. Double kill ya. Jatuh kill udah kayak Aduh mau jalan gini kok kerasa gue nggak mampu gitu Dan orang lain menganggap kita juga nggak mampu Please believe in yourself You can do it Di saat kalian percaya dengan kapasitas diri kalian Akan lebih terbuka Lebar gerbang dan jalan untuk kalian maju Dan meraih impiannya Untuk technically pertama Jangan menganggap kemampuan bahasa Inggris itu Hanya untuk mereka Mahasiswa dari jurusan bahasa Inggris It's like yang mas Kolis uh, kan Mas Kolis juga pandai banget bahasa Inggris Karena kita pernah satu konvers dan bahasa Inggris oh, yeah. I love it, I love it Padahal kita sama-sama orang KPI Jadi jangan ada mindset bahasa Inggris itu hanya untuk mereka Orang-orang yang orang yang berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Inggris dan semacamnya Karena to be honest, bahasa Inggris itu penting banget buat kita untuk mengembangkan diri Karena sesimpel gini, kita memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris walaupun itu sederhana Kita bisa lebih mendapatkan ilmu pengetahuan dengan membaca buku genre bahasa Inggris Itu gak kita dapatin di buku uh, Dengan kita hanya memiliki ke Kemampuan di satu bahasa hmm. Itu simpelnya, kita bisa lebih membuka jendela dunia Jadi jangan menganggap remeh bahasa Inggris Jangan meng-underestimate orang yang bisa Bahasa Inggris, ayo kita belajar Bareng-bareng bahasa Inggris hmm. Kedua, kemarin Alhamdulillah aku terpilih Jadi delegasi terbaik, jadi best delegate
0: okay. di situ
1: Aku saranku just be yourself Jadilah diri sendiri, mau dimanapun Kamu berada, jadi diri sendiri karena itu kalian akan bisa dilihat bahwasanya kamu orang yang spesial di saat kamu bisa memberikan hal berbeda tapi hal berbeda itu kalian peroleh saat kalian menjadi diri sendiri kayak gitu mungkin saranku seperti itu
0: oke okay. ya yang penting jangan insecure duluan ya, ya. bener banget okay. buat apa sih insecure gitu hmm. walaupun boleh sih kadang-kadang <laughs> <laughs> Oke, okay, Mas uh, terakhir dong uh, yes. uh, mengenai exchange Turki dan lain-lain. Mm -hmm. uh, kesan dan apa ya, yang yang kira-kira yang perlu diwartakan ke teman-teman para pendengar podcast? Pertama, ini mungkin sangat idealis
1: ya kata-kataku bahwasanya tadi saat kalian punya mimpi jangan takut untuk jatuh. Saat kalian punya mimpi, ayo lakukan. Jangan pernah kalian underestimate kemampuan kalian sendiri, please. believe in your kapasitas kemampuan kalian. Sejujurnya sesederhana, sesederhananya kalian suka TikTok, lakuin aja konsisten, buat konten-konten yang positif dan kreatif, kalian bisa mencapai mimpi kalian mungkin lewat itu. Hal uh, kalau ditarik ke belakang, aku pernah kecewa karena aku nggak bisa exchange dari salah satu program pemerintah karena kampus kita belum daftar di situ. Tapi aku dapat hikmah di situ bahwasanya jalan untuk menggapai mimpi itu tidak hanya satu jalan. but we have a lot of ways to reach our to realize our dream gitu. Maka dari itu percayalah setiap mimpi pasti ada jalannya sendiri. Dan jangan percaya bahwasanya kalian akan jatuh saat kita, kalian meraih mimpi karena itu bukan jatuh, tapi adalah proses untuk mimpi kalian nanti lebih indah saat kalian capai gitu. Oke.
0: Okay.
1: Kemudian untuk exchange teman-temanku yang sekarang masih semester 2, 4 dan 6 manfaatkan Karena saya pribadi merasa terlambat Saat sudah semester 8 baru bisa uh, Go overseas, baru bisa ke luar negeri Karena setelah ini pasti saya akan fokus ke Tanggung jawab universitas saya Yaitu deskripsi So I suggest you guys Saat kalian masih semester 2, 4, ataupun 6 Please, kalian cari info-info terkait dengan Exchange, kemudian seminar internasional Kemudian conference dan semacamnya Karena itu bakal jadi Hal luar biasa bagi kalian Untuk kedepannya Pertama adalah portfolio dan yang paling penting adalah pengalaman saat kalian bisa berjumpa dengan orang-orang lain, dengan situasi lain, kemudian di tempat yang lain. Itu bakal lebih indah. Kemudian teman-temanku yang sekarang semester 8, Chase Asmi ya, is me, like me ya, yeah. semester 8 Sekarang aku pada proses overthinking di mana aku bisa tepat waktu nggak sih? Tapi I believe in this wish ya. Aku lebih percaya di jalan ini bahwasanya ketepatan orang itu berbeda-beda. Jangan menyamaratakan. Oke. Okay. Karena if you focus in organization So, kamu nggak bisa menyamaratakan dengan mereka yang fokus di pendidikan. Jadi, orang-orang itu -orang punya momennya masing-masing, punya waktunya masing-masing dan punya cara masing-masing untuk meraih ketepatan itu. Jadi, mungkin kalau teman sekarang yang sudah semprot silakan. Dan itu aku mengucapkan selamat dan itu luar biasa banget karena kalian bisa membuktikan ikut dengan secepat itu. Tapi teman-teman yang belum bisa meraih itu is okay. Is okay, dear. nggak apa-apa yang,
0: enggak apa-apa.
1: Is okay, itu bukan berarti kalian telat. tapi kalian memilih untuk lulus dengan cara kalian dengan apa ya dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu overthinking about that. Yang penting lakukan dan kerjakan. Beda cerita saat kita nggak bisa sempro, kita nggak bisa monokosa, tapi kita enggak ngapainnya itu beda, beda cerita. Jadi kalau bisa mah
0: lakukan yang menurut kalian itu nyaman, tapi jangan sampai ketinggalan. Oke. Okay. Oke okay, Mas Panji, makasih Mas ya udah yeah. cerita banyak hal dengan Turki ini. Jadi pengen ke Turki nih dengar ceritanya yang menarik unik boleh, ya. Oke. Oke okay. okay, teman-teman, uh, terima kasih sudah mendengarkan Radika Podcast. Stay tune terus Radika Podcast dan tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Thank you. Makasih Mas Panji.